0: Loin de moi l'idée de venir faire la vieille peau et prôner les dérives des jeunes qui ne lâchent pas leur téléphone. Euh, de mon temps, on s'amusait avec une orange et des noyaux d'abricot. Non, ce n'était pas mieux avant. C'était juste différent, avec certains points plus sympas et d'autres euh, bien moins regrettables. Pourtant, ce serait se voiler la face que de déclarer qu'actuellement les réseaux sociaux n'ont pas pris une immense place dans nos vies, en tout cas dans la mienne. Pour le meilleur et pour le pire, parlons aujourd'hui de pourquoi je les adore et pourquoi je les déteste. Autant en tant qu'utilisatrice qu'en tant que créatrice de contenu. En gros, décortiquons ma relation « je t'aime » moins non plus avec les réseaux sociaux. Ici Mathilde de Dan Suisim et vous écoutez Radio Mama. Et la commu, comment ça se passe pour vous Puisque vous me le demandez pas, je vais vous le dire quand même, pour moi, c'est la belle vie <rire> J'ai reçu avec énormément d'émotion tous vos retours sur nos derniers épisodes et vous êtes très 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 chauds, ça fait plaisir de fou Que ce soit des épisodes où je parle cheval ou non, que je sois toute seule ou avec Lucas ou ma sœur ou... Qu'importe, vous êtes toujours à fond, franchement, vous êtes géniaux Certains vous ont fait vraiment particulièrement réagir, alors je vous remercie du fond du cœur. Je fais un énorme bisou sur les deux joues à tous ceux d'entre vous qui prennent le temps de m'écrire en message Instagram après les épisodes, c'est juste que de l'amour quoi. Sachez que ces retours, c'est vraiment un concentré d'énergie pure, ça me donne envie de continuer toujours plus ce format. Vous voyez, on est déjà dans le vif du sujet du jour, c'est-à-dire que les réseaux, c'est quand même sacrément du positif dans ma vie en ce moment. Mais, 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 il y a un mais. Et cela, même pour l'incorrigible optimiste que je suis. Vous n'êtes pas sans savoir, je crois, que les réseaux, ce n'est pas toujours tout rose. On l'a effleuré du doigt avec l'épisode That Girl, où je vous fais part de mon ressenti concernant la limite entre partage de bonnes ondes et mensonge par omission. Et j'aimerais que nous continuions ensemble à creuser là-dessus. C'est parti comme je ne peux plus rien vous cacher, vous avez cerné le personnage. La meuf a un gros problème avec l'organisation et donc fait des plans de plans de plans de plans de plans. De plans. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer par vous décrypter les points négatifs puis positifs que je trouve au réseau en tant qu'utilisatrice. Puis, même chose, les points négatifs et positifs que je trouve au réseau en tant que créatrice. Avant toute chose, dis-moi quel utilisateur tu es, je te dirai quelle est ta vraie personnalité <rire> Pour ma part, je suis plutôt du genre à passer pas tant de temps que ça sur les réseaux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, puisque c'est mon métier, vraiment, je les utilise que très peu. Il y a eu des périodes dans ma vie où j'étais beaucoup plus branchée à mon téléphone ou à un ordinateur, mais je vous dis la vérité, je m'en suis assez détachée. Les réseaux principaux sur lesquels je me balade, ça va être YouTube à bloc, vraiment YouTube, je pense. Instagram, pas mal. Et j'ai eu ma période de TikTok, mais je vous dis la vérité, euh, c'est bon, ça m'a saoulé. Genre, j'utilise vraiment très peu TikTok. Si je scroll une heure par semaine sur TikTok, c'est un max. Alors qu'il y a eu une période où je scrollais facilement trois heures par jour. Pour ma part, je fais partie de la génération qui n'a pas toujours vécu avec les réseaux sociaux. Mon premier compte Facebook, je l'ai ouvert alors que j'étais déjà en études supérieures. Je rentrais dans ma première année d'IUT, j'avais donc 17 ans. Et je suppose qu'une partie des gens qui m'écoutent ici, sont dans le même cas, mais une autre partie, euh, à 13 ans, ils avaient déjà trois comptes Instagram. Donc, aussi surprenant que ça la puisse paraître, nous, la génération 90, on a passé notre collège et notre lycée quasiment sans réseaux sociaux. Allez, il y avait les skyblogs, mais c'était quand même pas du tout la même affluence et le même surplus de contenu que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est que la première fois qu'on m'a dit euh, « t'as Facebook », je me suis dit « qu'est-ce qu'il me raconte lui, je vois pas du tout de quoi il parle ». La personne m'a donc montré son compte Facebook en me disant « ah mais tu vois, là au moins je vois les photos de ce que font mes potes, je vois les statuts qu'ils mettent, de ce qu'ils sont en train de faire ». Et je me disais « mais qu'est-ce qu'on s'en fout ?». <rire> ça a été ça ma première réflexion sur les réseaux, ça a été de me dire « mais... » Qu'est-ce que je m'en fous que Gabriel Amaretti se sent heureux parce qu'il a mangé une pâtisserie à la boulangerie à Paris Genre, euh, en quoi ça peut impacter mon quotidien quoi Étant tout de même d'une grande influençabilité, <rire> j'ai créé mon compte Facebook, hein, comme beaucoup de gens, et je suis rentrée petit à petit dans le monde des réseaux sociaux par ce biais-là. En tant qu'utilisatrice à nouveau, utilisatrice lambda, j'étais quelqu'un qui avait tendance à être plus passive qu'active sur les réseaux. J'entends par là quelqu'un qui a plus tendance à scroller, voir ce qui se dit, les petits trucs qui se partagent, profiter des réseaux pour ne pas louper les événements qu'organiser ma fac, etc. Mais je postais moi-même très peu de contenu. Je mettais quasiment pas de photos sur mes réseaux. Je mettais quasiment pas de pseudo en ligne, etc. Ça me mettait toujours un peu dans un mood un peu chelou de me dire mais en fait euh, je crois que c'est pas super passionnant ce que je peux partager là donc bah je le partage pas quoi. Si vous me connaissez via Densouzim, vous savez que depuis, ça a bien changé <rire> puisque j'ai fait des réseaux sociaux mon métier. Et ce qui est drôle, c'est que sur mes réseaux perso, je dois avoir 10 postes de photos. Sur mes réseaux pro, je dois avoir 2000 ou 3000 postes de photos. Donc c'est très différent. Bref, nous n'en sommes pas là, euh, je m'égare, nous parlions en tant qu'utilisatrice. Les premiers points négatifs qui me viennent, c'est que souvent je trouve que, en tout cas je vous parle des réseaux sociaux aujourd'hui, j'enregistre ça, on est le 18 mars 2023, ça peut changer vu la vitesse à laquelle les réseaux sociaux évoluent, autant l'épisode sort dans un mois, c'est presque déjà obsolète ce que je suis en train de dire, mais je trouve que c'est vraiment une course au sensationnel. Aujourd'hui, ce qu'on voit vraiment énormément sur euh, tous les réseaux, c'est euh, « toujours plus ». Vraiment, voilà, c'est vraiment l'expression qui me vient, c'est « toujours plus ». Ce qui, à la base, était des euh, petites vidéos YouTube, s'est transformé en projets super produit, énorme, truc de fou, méga prod, mec pour prendre le son, 42 personnes qui cadrent, etc. Qui dit prendre un selfie, dit être toujours plus fou. Genre, on ne se prend plus juste en photo euh, devant chez nous. Ah non faut partir faire un, un selfie qui soit pris tout en haut des pyramides ou 20 000 milieu sous les mers ou dans une navette spatiale. Les vidéos, elles sont toujours plus dangereuses. Ici, je fais illusion, à, enfin je fais allusion, je sais plus. Bon, je fais référence. <rire> on va le dire comme ça. À TikTok. Regardez dans le monde de l'équitation en tout cas le nombre de vidéos où tu te dis mais mon dieu mais pour faire rire la galerie là pour épater ce petit monde. Tu te mets en danger, tu mets le cheval en danger, tu mets tout le monde en danger quand même. Hein. Et cette course sensationnelle, ça a des points super positifs. Euh, par exemple, ça nous a permis de voir euh, le GP Explorer de Squeezie sur euh, Twitch, et c'était un événement de fou malade. Comme quoi les super prod sur lesquels je mets le doigt tout à l'heure, euh, au final il y a des fois où je les adore, mais euh, ça permet vraiment de pouvoir faire vivre Internet plus fort, et ça c'est trop cool. Par contre, ce qui est dommage, c'est que tu as l'impression que cette spirale-là, elle a pas de fin, et que du coup, on va. Euh, quand est-ce qu'on va réussir à retrouver un peu de calme dans tout ça Je sais pas si je m'éloigne un peu du sujet ou pas, mais écoutez, j'ai envie de le dire là, je trouve ça pertinent. On se rend compte d'ailleurs que cette course au sensationnel, au final, ça finit par peser sur les créateurs de contenu, puisque des gens comme euh, Mastu, comme euh, McFly et Carlito, comme euh, Squeezie, euh, prennent la parole là-dessus en disant il s'agirait de calmer la cadence. Et ils se font défoncer par les viewers qui leur disent « Non mais attendez les gars, c'est vous qui, qui mettez cette cadence-là, et après vous demandez de calmer. » Oui, mais eux aussi, ils sont pris dans un, un engrenage terrible et où ils se disent « Non mais je ne peux pas sortir une simple vidéo en face cam quand à côté de moi, les euh, Michou, les Inox et tout se font des vidéos « Je pars grimper les l'Everest, ok ?» Pour résumer ce point, la course sensationnelle, je trouve ça cool. Il y a des trucs qui sont super, ça a pu déclencher des projets incroyables comme le The Event, entre autres. Par contre, attention à ce que ça ne devienne pas la norme. Genre, ça ne peut pas être le seul contenu mis en avant sur les réseaux sociaux, parce que, en tant que viewer, arrive un moment où tu dis « Ah, mais c'est bon, votre vie, elle est trop différente de la mienne. » Je suis sur les réseaux sociaux pour ne pas bouffer la propagande de la télé comme quoi euh, un vrai humain, c'est beau du matin au soir, etc. Bon, bah au final, j'ai la même propagande sur les réseaux sociaux, donc euh, bah, je m'en détache, quoi. Autre point négatif, et je pense que ces deux points-là vont ensemble, c'est la course aux vues qui débouche sur du putaclic de ouf. Ça, ça a été un peu pointé du doigt et je trouve qu'on s'en est un peu sorti par rapport à une époque, mais rappelez-vous de ces sombres moments où sur les vidéos YouTube, on te disait en titre, par exemple, « Je trouve un million d'euros dans la rue et on m'agresse au couteau, je manque d'y rester. » Tu te dis, « Oh mon Dieu, je veux voir ça, au final. » Mais pas du tout. Il est pas dans la rue, il a pas de couteau, il n'y a pas de million d'euros, il y a genre... C'était juste un titre pour te faire cliquer, voilà. Tu te dis mais, ah bon Ah bon Donc ça, ça s'est un peu apaisé. Il y a eu trop d'utilisateurs qui ont dit non mais arrêtez de nous prendre pour des jambons et ça s'est calmé. Mais je trouve que les algorithmes poussent quand même à avoir ce reste de putaclic de bon ben je fais en sorte que le titre il soit bien rutilant, etc. Moyen, moyen. Un truc que je trouve horrible aussi, c'est la perte de crédibilité qui est due aux menteurs. Pareil, hein, parlons de l'épisode de That Girl. Et ben, c'est encore plus dark avec certains qui font exprès de mentir en figure. Quand tu vois qu'il y a des créateurs de contenu qui nous ont vendu des trucs en nous disant ah non mais une pépite, une pépite vraiment incroyable, et que en fait, mais c'est de la dub absolue, tu te dis bah c'est bon, j'ai pas envie d'être ton pigeon quoi. Non, non, non. Ici, c'est vraiment la catégorie « influenceur que je mettrai dans la catégorie « influenceur télé-réalité ». Vous voyez ce que je veux dire, ces influenceurs qui, bon, ben, bah, ils s'en foutent. Ils sont payés pour placer du produit, mais quel que soit le produit. On lui dit « vend une gourde, il vend une gourde, vend un stabilo, il vend un stabilo, euh, vend euh, n'importe quoi, il vend n'importe quoi », voilà, clairement. Et ces gens-là font perdre de la crédibilité à des gens qui, pour le coup, devraient en avoir. Alors là, je prêche un peu pour ma paroisse, je pense que j'y reviendrai un petit peu plus tard, du point de vue créatrice de contenu, mais on n'est pas tous comme ça déjà. Mais je trouve ça super dur de trouver quelqu'un en qui t'as confiance et euh, dont le contenu te donne pas l'impression d'être, euh, bah, encore une fois, juste euh, le pigeon de, de la bande, quoi. En ce qui concerne mon expérience, je crois que je vous en ai déjà parlé sur Twitch, mais je crois pas vous en avoir déjà parlé ailleurs. Il y a une expérience qui m'a retournée, genre j'étais en rogne. Je suivais une créatrice de contenu depuis longtemps sur les réseaux sociaux, à l'époque sur YouTube, et elle nous fait l'apologie d'un maquillage. Elle nous dit que ce mascara, mais mon dieu, du cil à cil, une merveille, une pépite, un bonheur, il coûte un petit peu plus cher qu'un mascara lambda, mais la, le, le rapport qualité-prix est au rendez-vous, etc., etc. Et pour une fois dans ma vie, je me laisse influencer là-dessus. Je lui fais confiance. J'achète le mascara. Juste pour me resituer dans l'histoire, je suis absolument pas une acheteuse compulsive, j'achète pas du tout tout ce qu'un influenceur me dit d'acheter, mais là, si je décide de lui faire confiance à elle, c'est que vraiment j'ai une confiance de ouf. Si cette personne-là a réussi à me convaincre d'aller acheter ce mascara-là juste parce qu'elle, elle en a parlé, c'est que vraiment j'étais en mode euh, « ok, toi je te crois, toi j'ai l'impression que tu me parles comme tu parlerais à une copine ». quoi. Mais qu'elle ne fut pas ma surprise et ma déception quand j'essaye le mascara et que ça me fait des pâtés en croûte à la place des cils. Je me dis non, c'est pas possible. Elle peut pas m'avoir menti, pas à moi. Dans la relation que nous avons bâtie toutes les deux, c'est impossible. Du coup, je relaisse sa chance au mascara. Je le remets une fois, deux fois, quinze fois, 30 fois et à chaque fois, même problème. Genre gros pâté, fait dégueulasse, aucun rapport avec ce qu'elle nous avait montré en vidéo, etc. De là, je fais mes recherches sur internet. Vous me direz, ça me permettra de plus jamais faire l'erreur par la suite, hein, je, je fais attention à ça maintenant. Et en cherchant sur Internet, je me rends compte que c'est le retour de l'ensemble des utilisateurs. En gros, cette influenceuse-là, ça a été la seule qui a trouvé que le mascara était un flic. Le reste du monde le trouvait nul à jeter. Je vous raconte même pas, elle est passée de personne que j'adore à personne que j'arrête de suivre et je veux plus entendre parler de cette personne parce que, bah non, en fait, j'ai pas envie qu'on prenne pour un couillon, euh, moi et les trois autres millions de personnes abonnées à toi. Et j'ai été mais déçu 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 Cette expérience-là, je l'ai eue avant de me lancer moi-même en tant que créatrice de contenu sur les réseaux et au final, je pense que c'est pas bête. Ça m'a fait un maxi garde-fou pour me dire, jamais de ma vie, je serai cette personne-là sur les réseaux équestres. Jamais de ma vie je parlerai à ma commu en leur disant ⁇ Ah non mais ça Une pépite, allez-y, faites-moi confiance les yeux fermés ⁇ tout en sachant pertinemment que je leur vends un truc nul. Parce que la vérité, elle savait qu'elle nous vendait un truc nul, hein. c'est impossible qu'elle se soit pas rendue compte, c'est impossible. L'avantage c'est que ça m'a fait un quart de fou, l'inconvénient c'est que tu te dis ⁇ non mais les gars, là, vous êtes horribles ⁇ Pour un influenceur comme ça qui te ment et qui te manipule, eh ben t'as envie de les mettre tous dans le même sac, alors que ce n'est pas le cas, il y en a certains, ils sont tout à fait clean en fait. Hein. Ce qui est super dur aussi, euh, je trouve, en tant qu'utilisateur, c'est que t'es tout le temps exposé à des images qui ne reflètent absolument pas la réalité. En vrai, on est dans le monde de la manipulation, parfois avec des retouches de gens jusqu'à la blancheur de leurs dents. Non mais arrêtons Ça se lisse la peau, ça s'amincit, ça se grossit les fesses, ça se grossit les seins, ça s'enlève des boutons, ça euh, se recoiffe, ça change la couleur de ses ongles, genre ça se refait du vernis sur Photoshop. Et donc tout ça, dans le but de quoi de te dire « Regarde comme je suis mieux que toi ben ». Eh Non, c'est bon, ça c'est des trucs horribles. Moi, le jour où j'ai pris conscience de ça, c'est que j'avais une très 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 bonne amie à Marseille qui un jour m'appelle et me dit « Mathilde, faut qu'on aille boire un café, je vais pas bien, faut qu'on en parle ». L'objet de sa convocation de super urgence, c'est me dire « Ça va pas, je suis trop mal dans ma peau, je complexe, c'est l'enfer, etc. etc. » Donc on en parle, évidemment, les amis c'est fait pour ça. Et en lui parlant, et c'est pour ça que je trouve ça méga intéressant de partager avec les gens, ça m'a fait prendre une énorme prise de conscience pour moi aussi. C'est-à-dire qu'en lui parlant, je lui disais, mais alors, euh, je sais pas comment l'appeler, j'ai pas du tout envie de donner euh, son prénom dans un moment de, un petit peu euh, personnel comme ça. On va l'appeler Caroline. On va dire que du coup, je lui disais, euh, bah, attends, euh, Caroline, qu'est-ce qui te fait te dire que tu es moins jolie qu'un autre, qu'une autre, etc et elle me dit, non mais regarde, regarde, et en scrollant sur Instagram, elle me montre tous les comptes qu'elle suit, et effectivement, je vais vous dire la vérité, objectivement, en tout cas, dans les normes actuelles et dans mes goûts, ah ben évidemment, l'ensemble des personnes qui m'étaient montrées sur ces réseaux comme étant des modèles normaux, me semblait plus attrayant que elle, moi, et l'ensemble de la terrasse du café réunis, d'accord Sauf que, à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, profitons, on est dans la vraie vie là, lève le menton, dis-moi, autour de toi... Combien de gens tu vois Comptons-les, comptons-les. Hein, comptons on était à Marseille, les gars, j'aime autant vous dire que Marseille, Vieux-Port, il euh, y a du monde autour de toi. Hein. Comptons le nombre de gens qui ressemblent au standard de beauté que tu viens de me montrer et qui sont apparemment la norme puisque c'est des gens comme ça qu'on voit apparaître sur toutes les photos de ton fil d'actualité. Levons les yeux, regardons ensemble. On a passé deux heures. À avoir passé des centaines, si ce n'est des milliers de personnes, on a dû ticker sur genre deux personnes qui rentraient dans ces critères-là. C'est donc rien du tout. Ce n'est donc pas la norme. La majorité des personnes sont plus dans nos normes à nous avec Caroline à ce moment-là que dans les normes que Caroline et moi voyons sur les réseaux. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient euh, des fois coiffés, mais des fois, ben, ça s'était décoiffé entre-temps. Qui avaient un beau vernis, mais qui s'était un peu écaillé à un endroit. Qui avaient un super outfit, mais la, la chaussure, elle était tachée parce qu'il avait marché dans la vraie vie et ça n'avait pas été retouché sur Photoshop qui avait des courbes, mais pas spécialement celles qu'on nous dit qu'il faut avoir. Des cuisses plus rondes, des fesses plus plates, des seins plus euh, un gros, un petit, bref, des vrais gens quoi. Et le point d'orgue de tout ça, ça a été que le même jour, j'ai dit écoute, viens on prend une photo de toi, une photo de moi qu'on aime bien toutes les deux. On les passe sur des applications gratuites, on télécharge une application gratuite et on passe nos photos dessus. Et de nos photos classiques, on va devenir des bombes atomiques, frère. On est, voilà, là, ce soir, <rire> on n'a qu'à bien se tenir. On est on flick. On prend donc nos photos, on les retouche. En un quart d'heure, on passait de meuf lambda, ce que nous sommes, à des canons de beauté que la terre entière peut être à tes pieds. Et tu te dis, bon, ben voilà. Et si je poste ça sur les réseaux et que je dis aux gens que c'est ça, moi, que moi, je ressemble à ça. D'une, comment je déforme la vision des autres autour de moi. Et de deux, comment j'accepte après mon reflet mon vrai reflet dans le miroir. C'est tout le débat du moment avec les filtres de beauté, euh, comment il s'appelle, euh, Gold Bold ou je sais plus trop comment sur, euh, sur TikTok en ce moment qui fait tant parler. C'est des filtres qui sont tellement bien faits, tellement entre guillemets naturels et indétectables que tu finis par avoir l'impression que c'est ça le vrai visage des humains. Tu perds un peu la notion du vrai physique quoi, celui dans la rue dont je vous parlais il y a deux secondes et tu n'arrives plus à te voir sans les filtres. Petit clin d'œil d'ailleurs à Snapchat, où quand tu ouvres l'application, ça s'ouvre toujours en caméra frontale et tu te dis toujours « Oh là là, sur Snap, je suis dégueulasse !» Non, juste sur Snap, t'as pas de filtre, frère. Et c'est pas normal que de te voir sans filtre, ça fait te sentir dégueulasse. Et puis quoi encore, quoi Pareil, je dérive un peu, mais moi, ça fait partie des points qui ont fait me faire prendre conscience. Ouh là là, j'ai utilisé un nombre de fois le verbe « faire » dans cette phrase. Je pense que c'est illégal tellement. Mais j'ai eu donc une prise de conscience sur le fait de ne pas avoir envie de m'imposer ça à moi et donc de me permettre de partager des photos où bah je suis pas maquillée et le premier que ça dérange follow et moi c'est pas grave je suis pas maquillée c'est la vraie vie dans la vraie vie vous me croisez quand je suis aux écuries j'ai pas le liner parfait la bouche parfaitement maquillée le teint frais non non je suis normal en fait ceci étant dit je veux pas jeter la pierre aux personnes qui se sentent obligées de faire ça de retoucher leurs photos d'utiliser des filtres et en fait je me dis qu'ils sont plus à plaindre qu'à blâmer ils se sont laissés avoir par cette spirale infernale où il faut être toujours le plus beau slash la plus belle, où on n'a pas le droit de sortir du cadre, ne serait-ce que d'un millimètre, sinon on se fait défoncer par des haters. Et donc, encore une fois, j'ai n'ai pas envie de jeter la pierre aux créateurs de contenu parce que clairement, ils sont tellement exposés à de la haine gratuite, alors qu'il suffit, si vous n'aimez pas la personne, de ne pas regarder ce qu'elle fait, que bah, je comprends qu'à force de te prendre des « Ah, t'es grosse !»« Ah, t'as de la cellulite !»« Ah, t'es enceinte !» J'ai déjà eu des photos comme ça, où je poste une photo, j'ai une abonnée qui entoure mon ventre, qui m'envoie la photo, et qui me dit « On voit que t'es enceinte !» Bon bah, spoiler alerte, à ce moment-là, je n'étais pas du tout, d'accord Je t'ai juste ballonné, frère, genre... Euh, comment tu peux t'habituer à ça, de recevoir des euh, « Ah, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça, t'es pas comme l'autre, on te compare, etc. » Et donc, bah, finalement, tu tombes dans cette routine de te modifier, de plus être toi, et puis bah, après, pour moi, dériver vers du « ça va pas », quoi. Bon, après cette grosse tartine de ce qui me dérange, passons à ce que j'aime bien. Parce que du coup, quand tu m'écoutes parler, tu te dis, bah du coup, pourquoi tu ouvres les réseaux, mama, puisqu'apparemment, rien ne va Non, il y a du positif, évidemment. Déjà, il y a un truc de fou, c'est que tu apprends gratuitement en restant chez toi et avec 42 milliards de coachs différents, si tu veux. Tu veux apprendre à faire un trade liner T'as un million de vidéos gratuites et souvent bien produites à ta disposition. Tu as envie de te divertir Pas de souci. Il y a des centaines d'heures de contenu de gens qui sont plutôt dans tel type d'humour ou dans tel type d'humour exprès pour toi, gratos, à portée de main. Tu as envie de t'instruire Pareil, il y a des comptes, quel que soit le réseau social, dédiés à ta culture générale, à parler d'histoire, à parler de bricolage, bref c'est un truc de fou ça quand même. T'as des milliards de tutoriels au bout des doigts que tu peux trouver très facilement et encore une fois, pour du contenu gratuit, il est très souvent très qualitatif. Bref, c'est plein de trucs qui sont ultra positifs ça. Je trouve aussi que c'est génial les réseaux sociaux parce que ça permet de ne pas se sentir seul. Tous les problèmes que tu as eu un jour, tu te rends compte que quelqu'un d'autre les a déjà eu avant toi, c'est un truc de fou. Tout ça c'est génial, c'est la force des réseaux et puis ça nous a permis aussi de nous écarter de la télé, de plus passer uniquement par des contenus qui étaient lissés pour être politiquement corrects, mais pouvoir trouver des contenus qui nous correspondent plus. Donc euh, c'est pas pour rien que Internet c'est si merveilleux parfois. Bon allez, je rentre dans le croustillant, je vous parle en tant que créatrice, ce que j'aime pas en tant que créatrice. Et ça vous avez été très nombreux à me demander ce que j'en pense, et donc euh, c'est parti, parlons-en Premier point que j'aime pas, c'est les utilisateurs qui nous mettent tous dans le même sac. <rire> J'en parlais tout à l'heure, mais c'est pas parce que y a des fois des créateurs de contenu qui sont pas du tout honnêtes qu'il faut tous dire qu'on ne l'est pas. C'est un peu trop facile de se dire que tout, 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 toutes les personnes qui travaillent dans le monde de l'influence sont des enfoirés qui ne testent pas les produits, qui sont prêts à vendre leur âme pour un contrat à 200 euros qui sont des panneaux publicitaires ambulants, non, non, nous mettons pas tous dans le même sac, certains d'entre nous, et j'en fais partie, et en fait il y a beaucoup de gens qui en font partie, sont grave honnêtes. J'ai réfléchi à vous tourner un de 4 un épisode entier sur comment je procède en ce qui concerne mes partenariats, comment je les choisis, comment je les négocie, comment je les mets en place, comment je les honore, et donc je vous en parlerai plus en détail à ce moment-là, mais pour ma part, dans mes conditions générales de vente, pour vous dire à quel point c'est important, hein, c'est un truc une fois que c'est signé, la marque en face l'accepte, j'ai stipulé que je me réserve le droit de tester le produit un certain temps. Si c'est du produit de soin, je le teste tant de temps. Si c'est du produit textile, je le teste tant de temps, etc. Avant de parler ou non du produit. Si le produit me convient, alors j'en parle et toujours à ma façon. Je vous dis les points positifs mais aussi les points négatifs du produit et si le produit ne me convient pas eh bien je le renvoie ou je le renvoie pas mais en tout cas je n'en parle pas les conditions générales de vente stipulent que je ne suis pas obligé de parler d'un produit si par hasard il ne me convient pas bon évidemment si j'en parle pas je suis pas payé hein euh, on n'est pas fou non plus mais c'est compris dans les conditions générales de vente et les marques qui travaillent avec moi le savent je teste les produits si c'est ok on en parle si c'est pas ok on n'en parle pas un autre point négatif, ce sont les marques qui ne veulent pas payer tes prestations et qui te disent « bonjour Mathilde ». Alors ça, les mails comme ça, « bonjour Suizim. <rire> bonjour Suizim, ça veut dire qu'ils savent pas comment tu t'appelles. Hein, je vous dis la vérité, ils ont juste pris le nom de ta chaîne, ils n'ont pas cherché plus loin. « Bravo pour le contenu que vous fournissez sur les réseaux sociaux, c'est vraiment super. »« Nous avons une marque la plus révolutionnaire du monde. »« Nous proposons » et alors là, ils te font leur pub, machin, ce qui est tout à fait logique. Hein, et nous vous proposons de vous envoyer un échantillon d'une valeur totale de 30 euros wow, pour que vous puissiez en parler sur l'ensemble de vos réseaux sociaux du matin au soir. À ces personnes-là, tu leur réponds très tranquillement « Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt, effectivement, euh, je prends conscience que votre marque existe, blablabla, bla bla j'ai regardé ce que vous faisiez. » Bon, si déjà d'emblée ça te plaît pas, euh, tu dis ben, « bah euh, Non, merci. » Si ça t'intéresse, tu leur dis ben, « bah voilà, alors oui, vous avez remarqué que je cumule, tant de personnes qui me suivent pour tant de euh, vues sur YouTube ou de vues en story Instagram, etc. Nos prestations sont donc à rémunérer puisque bah, votre euh, colis à 30 euros ne me permettra pas de payer le loyer à la fin du mois. Veuillez trouver en pièce jointe mon média kit représentant l'ensemble de mes tarifs. Et là, désert, <rire> ça t'as plus de réponse de la marque soit la marque te répond. Ouais, bien sûr, Dan Suisim, nous comprenons « Mais nous voulions que vous fassiez cela gratuitement. » Et tu te dis « Non, mais en fait, non, quand vous voulez faire de la pub du 4x3 dans le métro, quand vous voulez faire de la pub dans des magazines papier, etc., vous savez que vous allez payer un service. Bon, ben moi, quand je parle de votre marque, que je m'implique à la tester, à l'analyser, à en parler à mes abonnés, à répondre à leurs messages s'il y en a, bon ben voilà, je fais un travail de com autour de votre marque. Donc, c'est logique que je sois rémunéré. Dans le monde de l'influence, maintenant, c'est tout à fait un acquis que les influenceurs sont payés, et ils sont même grassement payés pour le travail qu'ils pratiquent. Nous, dans le monde de l'équitation, ça a été vraiment beaucoup plus long à se mettre en place. Après, il faut dire ce qui est, le marché de l'équitation reste un marché qui est toujours un petit peu en retard, et donc, bah, ceci explique cela. Maintenant, les partenaires, dans l'ensemble, ont compris, ou en tout cas, une fois qu'on leur explique, comprennent que ce que l'on propose comme visibilité sur nos réseaux, ça coûte de l'argent, mais quand ils insistent trop ou quand tu leur donnes un devis à, je vous dis n'importe quoi, 1000 euros, et qu'ils te disent pas de soucis, d'un soucis, allez, soyez sympa, vous nous le faites à 200 euros. Tu dis, bah non, mais là, c'est plus de la réduction, là, c'est de la braderie. Bon, bref, voilà, ça, c'est des prestations où on te prend pas au sérieux et où, clairement, faut pas travailler avec les marques qui te prennent à ce point-là pas au sérieux. Je vous parlais tout à l'heure des algorithmes, ce grand mot qui régit notre vie à tous. Eh bien, sachez que les algorithmes, ils nous poussent. Que dis-je Il nous presque oblige à préférer la quantité à la qualité, et ça, c'est bien dommage. Par exemple, je sais même pas si vous le savez, mais sur Instagram, on a des badges de récompense en fonction du nombre de réels qu'on poste par semaine, mois, jour, etc. Sur YouTube, si tu veux que tes vidéos soient vues, faut que tu postes minimum deux vidéos par semaine. Sinon, il se dit, bah tant pis pour elle, elle a qu'à être plus productive. Sur TikTok, n'en parlons pas. Trois TikTok par jour minimum, on te propose. Non mais trois TikTok par jour, mais les gars, mais c'est énorme Évidemment, pour produire et 3 TikTok par jour, et un podcast par semaine, et 2 vidéos YouTube par semaine, et une photo par jour sur Instagram, et 10 stories par jour sur Instagram, et 3 lives Twitch par semaine, bah, évidemment, que pour faire tout ça, tu fais de la quantité, mais tu peux difficilement faire de la maxicalité sur tout ce contenu-là. À part d'être déjà avec une énorme équipe de prod, mais comme on en parlait tout à l'heure, euh, même les plus gros YouTubeurs se plaignent un petit peu de cette course aux surproductions, bah, tu peux pas t'en sortir. Du coup, je trouve ça dommage qu'il n'y euh, ait pas de possibilité de mettre en avant la qualité d'un produit et qu'on ne puisse pas aussi bien mettre en avant des créateurs qui produisent ultra léchés, en tout cas pour les abonnés qui veulent trouver ce contenu-là. Que vous soyez pas uniquement exposés aux créateurs qui produisent beaucoup, mais que vous ayez un panachage de façon à trouver les créateurs qui vous plaisent le plus, quoi. Bon, évidemment, dans les trucs qui sont un petit peu difficiles en tant que créateur, c'est la curiosité de certains abonnés, hein, parce que euh, je crache sur les marques, je crache sur les <rire> algorithmes. Je vais maintenant cracher sur les abonnés, au moins je me mets l'ensemble de la population à dos. <rire> Mais comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, avec l'histoire vraie de ce ventre qui a été entouré sur une photo par une abonnée pour me dire « Ah là là, t'es enceinte, etc. », bah euh, vraiment... Cette curiosité, elle est insupportable et ça va d'ailleurs avec mon point d'après qui est le fait d'être jugé sans prendre le temps de nous connaître uniquement via une story. Tu postes une story et ça y est, les gens ils savent tout de toi, ton signe astrologique, tes ascendants, ce que tu vas faire dans la vie, ce que tu as fait il y a 5 ans, ce que tu feras dans 10 ans, ta personnalité, enfin c'est dingue, c'est dingue et tout est remis en question, tout est décortiqué, tout est analysé. Alors moi j'ai l'immense chance d'être entouré d'une communauté qui est merveilleuse, avec une immense majorité de gens équilibrés, sympas, bienveillants, etc. Donc ça, mais c'est une chance de fou. Très probablement aussi parce que je parle de cheval et je suis pas en train de parler de beauté ou quoi, où là, les, les filles et les gars qui font de la beauté, ils se font incendier du matin au soir, les pauvres, je sais même pas comment ils tiennent. Et vraiment, le fait d'être jugé comme ça, c'est des fois fatigant, et puis c'est souvent par des personnes qui prennent même pas le temps de prendre connaissance de ton contenu. Ils croisent 10 secondes d'un de tes TikTok où tu dis trois euh, mots qui ne leur conviennent pas parfaitement et tu te fais incendier et tu te dis, ouais, franchement, quai je fait pour mériter tant de haine Je suis pas en train de faire la propagande d'une maltraitance animale, je suis pas en train de défoncer mon cheval à la caméra, je suis pas en train... De... Donc bon, euh, pourquoi je me fais incendier comme ça Genre, c'est gratuit. Un point qui est pesant, je vous dis la vérité pour moi depuis quelques mois, si ce n'est quelques années, c'est les recopiages. C'est assez fatigant de te creuser la tête, réfléchir à un nouveau concept, sortir un truc où vous vous dites « Ah oh ouais, c'est super, etc. » et voir que si ça marche bien chez nous, tu peux être sûr que dans les euh, jours slash max semaines qui suivent, tu retrouves ça sur euh, d'autres réseaux équestres et euh, ça, je vous avoue, ça me fatigue un peu. Ce qui est rigolo, c'est que fut un temps, j'ai fait une story un petit peu euh, coup de gueule là-dessus en me disant « Non mais euh, stop les gars, je vous vois, je vous vois, j'ai des réseaux sociaux pour ma part. » mais je vois aussi ce que vous faites sur les vôtres. Et quand je passe de ma story à la story de quelqu'un d'autre, et que j'ai l'impression d'être toujours sur ma story, tellement la mise en page, la façon de parler, les sujets abordés sont les mêmes, tu te dis, non mais vous vous foutez de ma gueule, genre. Et donc, mon petit coup de gueule euh, s'adressait à plusieurs personnes. Et ce qui était très rigolo, c'est que certaines de ces personnes-là sont venues m'envoyer des messages en me disant « Ah non, mais j'ai vu, oui, que machin te copie et machin te copie, euh, je sais pas comment tu supportes. » Et je me dis « Mais euh, bah en fait, du coup, toi aussi, <rire> en fait, tu faisais partie de mes cibles à ce moment-là. » Et donc, euh, j'ai eu des discussions avec euh, certains créateurs de contenu comme ça. Certains n'ont pas vraiment apprécié que je leur en parle et se sont mis à bouder. Et puis, bah, bouder, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Mais ça a vraiment ralenti le processus. Petit inconvénient, c'était il y a quelques mois maintenant, et je commence à voir tranquillement revenir des petits trucs où je me dis « Hum, il me semblait vraiment que ce concept, je l'avais quand même un petit peu créé, quoi. <rire> je l'ai créé il y a 15 jours, qu'est-ce que ça fait chez toi un mois après Trop bizarre !» Et donc c'est juste qu'ils doivent se dire que le coup de gueule est loin et que ça y est, je suis passé à autre chose et que maintenant je m'en fous. Bon bref, je vous avoue que je devrais avoir plus de détachement là-dessus et Lucas est beaucoup plus serein que moi avec ça. Et il me dit, Mathilde, t'inquiète, tant que on est recopié, c'est la preuve qu'on reste inspirant. Dis-toi ça, toi ça te challenge, ça t'oblige à rester créative, etc. Il me dit aussi que euh, nos stress, les abonnés, ils savent très bien où est-ce qu'ils ont vu le concept en premier et puis où est-ce qu'ils l'ont vu après partout. Mais... Je vous avoue que j'ai une maturité manquante là-dessus et que quand je vois des concepts que j'ai crash-testés sur nos réseaux au risque que ça vous plaise pas et que ça défonce mes stats, ça, ça continue de m'embêter. quoi. Au niveau des points négatifs, je ne pouvais qu'aborder les haters et bah, je vais vous dire la vérité, c'est pas vraiment un sujet pour nous. On a l'immense chance d'avoir vraiment un nombre de haters tellement réduit que ça compte même pas dans la balance. Quand j'entends les témoignages des autres personnes qui sont présentes sur les réseaux, je me dis que oui, voilà, il faut en être conscient, c'est sincèrement une chance. Mais nous, au niveau haters, pour l'instant, dans mon expérience, écoutez, pour l'instant, ça va. Je vais vous dire la vérité, les réseaux m'ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus apporté de positif que de négatif. Il y a par exemple des opportunités de fous qui se sont déclenchées grâce à ça, grâce à vous. Les gars, j'ai écrit un livre édité aux éditions Hachette. Est-ce que qu'il faut que j'en dise plus ou est-ce qu'on s'arrête là, quoi j'ai dans la bibliothèque de chez ma mère ou dans la bibliothèque de chez mon père un livre où il y a ma gueule sur la couverture, où il y a signé Mathilde Trinchoreau et Lucas Garcia. C'est fou. C'est pas donné à tout le monde. Et puis, euh, pas édité n'importe où, quoi. Édité chez Hachette. Genre, c'est une des plus grandes maisons d'édition. Enfin, c'est un truc euh, incroyable. On a assisté à des shows de fou. À quel moment on se retrouve au pied de la Tour Eiffel avec toute l'équipe de Longine en train de regarder des CSI Je ne sais pas on a accès à des coulisses que aucun public n'a pu voir, genre, ou très peu, mais euh, avoir la chance, entre autres, de pouvoir suivre la fabrication d'une selle en taresse, du moment où c'est juste une peau au moment où c'est une selle qui part chez son nouveau propriétaire, mais si on m'avait dit il y a dix ans que j'allais vivre ça un jour, j'aurais dit, ouais, ouais, mon œil, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Faire des rencontres abonnées où on bloque des allées entières du salon, où pendant des heures et des heures, c'est des queues qui ne désemplissent pas avec des gens qui viennent me m'envoyer. Mais des kilotonnes de, de compliments, de positifs, de bonnes vibes, de remerciements et tout, non mais fin, ça, ça pas. Pas de prix, c'est incroyable. Ça me, ces réseaux sociaux là, ils me donnent l'impression d'être utile, de ne pas servir que à aider les gens qui sont autour de moi dans mon écurie, c'est-à-dire 10 personnes, mais potentiellement à aider beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et encore une fois, je le vois dans les salons. En fait, au quotidien, je m'en rends pas spécialement compte, je lis vos messages, etc. Mais c'est pas physique quand on se croise dans les salons et qu'il y a des euh, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui me disent ouais, tu m'as aidé de ouf et que les parents disent « Non mais vous avez même pas idée à quel point euh, ils se servent vos vidéos pour euh, progresser et tout », non mais ça c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. J'aime aussi les connexions qui se créent entre nous, c'est rigolo, mais que ce soit les abonnés euh, sur Twitch par exemple, où j'ai l'impression de retrouver des potes deux fois par semaine parce que c'est toujours les mêmes, ou des gens que j'ai rencontrés grâce au réseau parce que eux mêmes créateurs de contenu et qui sont devenus maintenant des personnes dont je suis super proche, c'est des connexions qui devraient pas... Enfin voilà, c'est des rencontres improbables quand même. Il y a un point qui est important pour moi, et c'est un bras de levier que j'ai de plus en plus envie d'actionner à l'avenir sur Densuzim, c'est le fait de pouvoir me servir de ma notoriété pour diffuser des pistes de réflexion. Grand exemple, très récent, on vous a fait une vidéo qui s'appelle « Les pires pratiques équestres à éviter ». Bon ben ça, c'est vraiment la possibilité de sensibiliser, euh, Ben on a 230 000 et quelques abonnés sur YouTube, ben 230 000 personnes à ces dérives-là. Et il y a un nombre de retours de gens qui me disent « Oh mon Dieu, je savais pas, bah je ferai attention et tout », et je me dis bah, « Magnifique, super, je parle d'un sujet qui est très très dur, mais si ça permet d'alerter des gens qui n'étaient pas au courant, c'est génial, c'est la force des réseaux de ouf !» Idem ici avec ce podcast où je prends le temps de vous décortiquer un sujet, y réfléchir, etc. et bien j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ma notoriété, elle permet de diffuser des réflexions, des pistes de pensée qui, je pense, quand elles sont partagées, sont encore plus riches que quand elles sont gardées pour chacun. Surtout quand après, vous m'envoyez un message Insta <rire> en me disant « ça, je suis d'accord avec toi, ça, j'ai pas tout à fait compris ce que tu voulais dire ». Et du coup, je me dis « ah ouais, ok, méga intéressant, ça me permet de re-réfléchir au truc, d'avancer, etc. » Bon bref, j'adore, j'adore, j'adore. Le fait aussi d'être sur les réseaux, ça me pousse à être méga créative. Alors déjà, pour pouvoir avancer, ça t'oblige à être entreprenant de fou, donc c'est un méga moteur. Par exemple, notre lancement sur Twitch en 2022, où on était la première chaîne équestre à proposer du contenu sur Twitch, le lancement du podcast cette année qui fracasse tout, qui est trop bien et dans lequel je me régale, ben voilà, là, tu es méga créatif, tu avances, tu entreprends, tu as des objectifs, bon bref, il y a des trucs qui se passent quoi. D'un point de vue plus pragmatique, ben, le fait d'être sur les réseaux, ça me permet aussi de tester un nombre de produits de soins que je n'aurais même pas eu l'idée de tester pour le roi, ou que je n'aurais pas eu les moyens d'acheter pour tester sur le roi. Quand j'ai la chance de tester 10 produits de massage différents sur mon cheval, et que sur ces 10 produits de massage, je n'en sélectionne plus que deux pour vous en parler sur les réseaux, eh bien prenons un exemple, disons que chaque produit de massage est environ à 20 euros x 10, ça vous fait 200 euros. Vous vous doutez bien que la première fois que je me suis mise à faire des massages sur mon cheval, je me serais pas dit, bon allez vas-y, je me mets pour 200 euros de produits et puis après sur ces, euh, tous ces produits-là, je ne garde que les deux que je préfère je n'aurais pas pu me le permettre objectivement. Et je suis persuadée qu'une énorme partie d'entre vous ne peuvent pas se le permettre non plus. Eh bien moi, j'ai l'immense chance d'être payée pour tester comme ça des produits et ensuite vous avoir fait ma sélection et vous partager en mode bon plan comme je le partagerai à un ami ou à un autre cavalier de l'écurie. Voilà, les produits de massage que j'utilise en ce moment, ce sont ces deux-là. Je les adore pour telle, 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 telle et telle raison. Mais vous avez compris, en temps normal, j'aurais juste pris celui qui me semblait être le bon. À ce moment-là, j'espère être la bonne amie qui vous fait la bonne recommandation. Euh, je croise les doigts pour que quand vous vous dites euh, « bon, bah, je dois choisir un produit de soin, euh, pff, je sais pas trop lequel prendre, etc. », j'adore le fait que vous me fassiez assez confiance pour que dans ces moments-là, vous vous disiez « ah, bon, bah, puisque tu nous dis que celui-là est bien, euh, vas-y, je teste ». Et surtout, je crois savoir que vous pouvez me faire confiance là-dessus si je vous dis que le produit est cool, c'est qu'en tout cas, moi, dans mon utilisation, il a été génial. Je n'ai d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, en plus de 7 ans de réseaux sociaux, jamais reçu un message d'un abonné qui me disait « Mathilde, je suis grave déçu. tu m'as dit d'utiliser ça, mais c'est nul ». Jamais. Jamais. Et c'est vraiment important. Enfin, le dernier truc qui est incroyable en tant que créatrice de contenu, c'est la chance que j'ai de pouvoir travailler avec Lucas. C'est trop génial de faire un travail où quand tu te lèves le matin, ouais, t'as des obligations et il faut mettre les batteries en charge, il faut répondre aux mails, il faut. Mais t'as pas l'impression d'avoir un travail genre, je pars, on part pas à l'usine quoi. En conclusion, pour moi, c'est une expérience et un rapport qui penche vraiment vers le positif une fois que je mets tout à plat dans la balance. Mais je pense qu'il faut faire vraiment attention à ne pas se perdre en chemin. J'espère du fond du cœur que ce moment avec moi vous a plu. Je ne pensais absolument pas parler autant finalement. J'ai eu la blagote, mais écoutez, c'est ça qu'on veut. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-moi un maximum d'étoiles. Dites-le-moi dans mes DM sur Instagram. Moi, je vous fais moi tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.